0: Je reçois aujourd'hui Martine Borgomano, une figure historique du fundraising en France. Martine a travaillé dans de nombreuses associations de taille et de secteurs très différents. Elle a fait partie des pionnières dans les années 90 à professionnaliser le secteur du fundraising. Je vais donc profiter de la voir pour aborder une question que l'on se pose souvent. Quel canal de collecte dois-je développer en fonction de mon association Question difficile, mais l'expérience de Martine va nous montrer la diversité des possibilités. Mais nous allons aborder également beaucoup d'autres aspects pratiques du fundraising et Martine a toujours un exemple concret pour illustrer ses propos. Sans plus attendre, écoutons donc Martine Borgomano. Je reçois aujourd'hui Martine Borgomano. Euh, bonjour Martine. Bonjour. Alors euh, Martine, je crois qu'on peut dire que vous êtes une figure du fundraising en France. Euh, je ne vais pas faire la liste complète, mais vous avez contribué à, à mettre en place et développer le, le fundraising de SOS Village d'Enfants, la Fondation Notre-Dame, le Diocèse de Paris, euh, l'ICM, la Fondation des Petits Frères des Pauvres et d'autres. Donc euh, voilà, vous avez été dans les toutes premières à, à professionnaliser ce secteur du fundraising en France. Vous allez nous dire euh, ce qui vous a guidé, quelle force vous a poussé dans cette voie. Euh, J'ai presque envie de dire quelle vocation. Et puis, euh, on, on va profiter de vous avoir aussi pour vous, vous demander plein de, de petites choses, de nous faire un, un petit cours accéléré, des bonnes pratiques ou euh, au contraire des, des erreurs à éviter dans nos organisations. Mais euh, avant tout, Martine, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Ok, bien volontiers. Euh, alors écoutez, moi j'ai une formation euh, à l'origine euh, gestion marketing. Hein. J'ai fait une école de commerce qui s'appelait à l'époque HOC euh, Filles parce que <rire> dans ces temps lointains, on n'acceptait pas les filles dans les écoles de commerce parisiennes. Euh, donc euh, formation gestion marketing et puis euh, j'ai commencé, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'édition scolaire, euh, ben, en fait je me suis rendu compte assez vite que euh, l'école que j'avais faite euh, correspondait pas vraiment à mes aspirations euh, et que je me voyais pas du tout euh, au marketing de L'Oréal ou euh, en train de préparer un diplôme d'expertise comptable. Donc euh, j'ai d'abord commencé dans l'édition scolaire chez Nathan, chez Larousse, chez Maniard, euh, différentes... Euh, éditeur. Et pour une dizaine d'années, entre-temps, euh, enfin dans l'intervalle, j'ai aussi passé deux ans dans le Pacifique Sud et quatre ans au Kenya, euh, où j'ai ah, eu l'occasion aussi là de rencontrer un certain nombre d'associations. Et puis, euh, disons que vers arriver euh, au tournant de la quarantaine, <rire> j'ai eu envie de faire autre chose. Et euh, un petit peu par hasard, mais je ne crois pas que les hasards, le hasard existe vraiment. Euh, je suis, j'ai débarqué dans le monde associatif et dans l'humanitaire. Euh, alors, c'était pas vraiment un hasard parce qu'effectivement, en rentrant du Kenya, j'avais Envisager, essayer d'approcher MSF pour aller travailler chez MSF, mais à vrai dire, je savais pas trop pourquoi, pourquoi faire, et puis je ne savais pas ce que c'était que la collecte de fonds. Je n'avais je, pas particulièrement de formation en communication, même si dans mon école, j'avais eu des cours de communication.
0: Comme beaucoup de gens, à 40 ans, je sais que c'est une période Au... où on se questionne, n'est-ce pas voilà. voilà. Donc
1: moi, je venais d'avoir mon quatrième enfant et je me disais « Oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et puis, est-ce qui va avoir envie d'embaucher euh, quelqu'un qui a quatre enfants, dont un bébé Non, C'est de la folie. Ça, <rire> euh, c'était du... en quelle année Ça, c'était en 93. Voilà, je suis rentrée chez SOS Village d'Enfants en 1993. Euh, et donc, euh, en fait, le lien là, enfin, le, le, le point de rencontre, ça a été les enfants finalement. C'est que je me suis dit, euh, bah, une association qui s'occupe euh, des enfants, et en plus le, le, le sujet même de l'association, euh, qui était de réunir les frères et sœurs, était un sujet euh, sur lequel moi je m'étais interrogée. Si nous arrivait quelque chose, qu'allait devenir nos quatre enfants Comment faire pour qu'ils restent ensemble Et donc, euh, du coup, j'ai, bon voilà, j'ai appris qu'il y avait un poste de directeur de la communication euh, chez SOS Village d'enfants. Euh, il se trouve que je venais de faire par ailleurs un DESS de communication d'entreprise en formation permanente au CELSA. Euh, tout en étant chez Maniard, et, et c'est là que j'avais rencontré euh, une, une, une étudiante qui m'a parlé de ce poste.
0: Et, et ça et... s'appelait communication ou... Alors ça s'appelait communication,
1: c'est marrant, hein. ah, oui. Non, oui ça s'appelait communication, c'était des rôles. Non, effectivement, l'intitulé du poste, c'était directeur de la communication, alors qu'en fait, le vrai problème de l'association à l'époque, c'était de développer sa collecte. Mais ça s'appelait pas comme ça, On part... il n'y avait pas de direction du développement nulle part, enfin, ni chez SOS, ni ailleurs. Et, et comment, comment on
0: collectait enfin, exemple, chez SOS, comment ils collectaient alors, à l'époque Alors, et...
1: on collectait comme dans la plupart des organisations à l'époque, c'était la collecte MD. Donc, c'était vraiment du MD à outrance. Enfin, c'était la forme de collecte principale. 90% des ressources des associations venaient du marketing direct. Et les gens qui étaient recrutés, alors c'était encore très peu professionnalisé. Tout ce qui était euh, fundraising, développement de la collecte était... était encore parfois et voire même souvent euh, géré par des bénévoles. Et ce qui était professionnalisé, c'était les techniques de MD. Alors, vraiment, là, on est dans, dans une technique très professionnelle et c'est vraiment de l'outillage.
0: C'est du, 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 du mailing à l'époque. Voilà, c'était du mailing. Hein. C'était du, ouais, euh... du mailing. C'était marketing
1: direct, c'était du mailing. Pas d'emailing, et...
0: je rappelle qu'à l'époque. Oui, très... oui,
1: l'e-mailing le n'existait est... pas. Voilà. Oui, Internet, c'est années 95 hein, que ça a commencé encore, doucement. Donc là, on était vraiment sur du papier. Et donc les gens qui occupaient ce type de poste, enfin moi j'avais un, un bras droit, enfin ma, ma principale collaboratrice s'occupait de toute la partie MD, et c'était tous tous ces gens qui s'occupaient du MD venaient des trois Suisses, de de chez Yves Rocher, de la Redoute, enfin ah oui. voilà, c'était les professionnels de la de la VPC en fait.
0: D'accord, et donc c'était déjà assez proches, enfin proches, les, les techniques du monde de l'entreprise. On a l'impression que à l'époque c'était plus artisanal, comme il y avait peut-être beaucoup de bénévoles. Euh,
1: Alors euh... non, c'était déjà professionnalisé. Sur le MD, par exemple, où il y a des ouais. techniques quand même très 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 précises et très pointues. Enfin, c'est de l'outillage euh, de, de, de <rire> très très précis. Euh, c'était des professionnels effectivement de la vente par correspondance. Ouais. Par contre, quand il s'agissait de rédiger un mailing, et ça c'est ce que j'ai rencontré quand je suis arrivé après euh, au diocèse de Paris, c'était incroyable. Les mailings étaient rédigés, les contenus étaient rédigés par des bénévoles. Et c'est là où ça coincait. C'est-à-dire ouais. que les techniques, après, de collecte, d'envoi, de, de base de données, de, etc., c'était... Là, on, on était sur des pros. Mais quand on était sur le fond et sur le contenu de ce qu'on voulait dire dans son appel à dons, Très souvent, les lettres d'appel à dons étaient rédigées par euh, par des bénévoles. Enfin, ça existait encore souvent, Alors, pas ouais. partout. Hein. Il y avait ouais. déjà des agences. Il y avait déjà, donc moi j'ai travaillé tout... dès le départ hein, avec des agences euh, spécialisées, celles qui sont toujours là aujourd'hui, hein, les les Optimus, les Excel, les enfin bon, leur... oui, sous un autre nom éventuellement les Openings. Euh, ils, ils avaient pas les mêmes noms, mais c'était déjà les mêmes structures qui existaient. Mais euh, tout le monde ne faisait pas appel à eux. En tout cas, pas pour les pour les Donc il y
0: avait déjà un mmh. écosystème. Il y avait, euh, on pouvait rencontrer des pères. Moi bon, il y avait pas l'AFF. Euh, enfin je crois que. Alors y participez... il y avait pas l'AFF.
1: Il y avait l'ancêtre de l'AFF qui était le club des fundraisers. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Moi quand je suis arrivé, on était une vingtaine. Il y avait, enfin tout de suite j'ai tout de suite entendu parler du club des fundraisers. Euh, et c'était une vingtaine de de de, de fundraisers qui étaient là qui se réunissaient en leur nom enfin c'est toujours le cas d'ailleurs hein. à la ff on ne représente pas son organisation on se enfin, on, on représente une certaine déontologie et, mais on représente soi-même euh, et euh, mais c'était tout petit c'était tout petit il y avait pas du tout c'était pas du tout structuré il y avait pas de salariés c'était ouais. c'était un rassemblement voilà on se réunissait de temps en temps on réfléchissait à un certain nombre de sujets entre autres toutes les questions de ratio de collègues de, de, voilà. et puis on s'est changé déjà dès le départ on s'est changé les bonnes idées les bonnes, les bonnes adresses les bonnes techniques
0: oui, parce que enfin, c'est un monde qui paraît un peu loin maintenant c'est vrai c'est incroyable je, je l'ai connu oui. aussi hein, mais le, le monde sur internet quand on voulait euh, bah, je sais pas connaître des ratios euh, juste euh, partager des techniques ou savoir ce qui se, ce qui se faisait il sais pas. Il fallait prendre des livres, quoi, c'est ça Ah oui, il fallait FNAC prendre des et... livres
1: et puis il fallait se rencontrer. Enfin, il ouais. fallait prendre des livres, il fallait se rencontrer. Et puis surtout, il n'y avait aucune formation. Alors, il n'y avait à l'époque aucune formation au fundraising en France en français. C'est-à-dire que tout ce que fait la l'AFF aujourd'hui, ce qu'a développé la l'AFF, et c'est formidable, c'est une offre absolument euh, géniale de formation pour les fundraisers et il y a aujourd'hui, je ne sais pas combien, 700 membres, enfin, je ne sais pas quels sont les chiffres exacts aujourd'hui mais
0: Plus de 1000. Euh, plus de 1000, oui,
1: alors je retarde, je retarde, je n'ai <rire> <rire> pas révisé mes chiffres euh, Voilà, on est passé de 20 à plus de 1000 euh, ça n'a ça plus rien à ouais, voir.
0: Inscrivez-vous à la FF, mais... hein, la, <rire> la <FF> en passant <rire> ils sont plus de 1000, bientôt beaucoup plus grâce au, au podcast, bien sûr. <rire>
1: Euh, oui, oui, moi aussi, je fais de la pub pour l'AFF parce que je trouve que l'AFF fait un boulot formidable et c'est vraiment développé d'une manière remarquable. Euh, mais voilà, à l'époque, on apprenait. Alors là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que à l'époque, ce qui existait déjà, c'était le International Fundraising Workshop et ce International Fundraising Workshop avait lieu tous les tous les ans dans la banlieue sud d'Amsterdam. Et simplement, c'était en anglais. Enfin, c'était un endroit où on rencontrait des gens venus de tous les pays, principalement des Américains, des Canadiens, des Anglais, mais euh, enfin tous les Européens et euh, où on pouvait échanger avec des fundraisers du monde entier, ce qui était formidable. Le problème, c'est que les Français, comme vous le savez, n'ont jamais brillé par leur capacité en langues étrangères. Ouais. <rire> ça s'est beau, ça, ça beaucoup amélioré maintenant, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens, euh, même des cadres sup, qui parlaient absolument pas anglais. Et donc, moi, j'ai eu la chance, comme j'avais travaillé à l'étranger, euh, dans des pays anglophones, et que j'avais eu l'occasion de pas mal parler anglais, je me débrouillais tout à fait bien, j'ai eu la chance de pouvoir participer au masterclass de ce, de ce ah séminaire, ouais. alors que la plupart des Français qui y allaient restaient cantonnés dans les, dans les, dans les, les, comment on appelle ça, les séances euh, générales, général, ouais, ouais. voilà, des présentations sur lesquelles on n'avait pas l'occasion d'échanger. Ouais, alors que moi, j'ai quand même beaucoup discuté avec euh, nos homologues américains euh, et, et canadiens, en particulier. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois des « major gift donors ». Je ne savais pas ce que c'était. Je me mais c'est quoi ça Ça n'existait pas du tout. Enfin, on va y revenir, mais c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, la collecte de fonds grand donateur en France, ça n'existait pas Je du tout. Alors, pour le coup.
0: Ok, alors bon, du mm. coup, euh, c'est une bonne transition. Alors, j'aimerais effectivement euh, aborder un, un premier sujet avec vous, qui est euh, comment on adapte son, sa collecte à sa structure euh, le, le fundraising, c'est bien sûr une, une série de grands principes, de, de stratégies, de techniques euh, marketing ou autres. Mais euh, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle. Chaque structure caritative est différente et il faut adapter son, son fundraising à sa cause, à sa taille, euh, à son organisation ou même au talent des gens qui sont euh, dans son SAF. Alors, est-ce que euh, justement, vous pouvez nous donner quelques exemples pour nous montrer euh, bah, à travers votre expérience la diversité du, des fundraising Et peut-être une première question, ce serait... Euh, voilà, quand, pour commencer, comment est-ce qu'on choisit une stratégie qui nous correspond le plus euh, Est-ce qu'il faut faire un petit peu de tout, du grand dos, du télémarketing, du web, etc. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux se, se concentrer sur une une seule stratégie Voilà, comment est-ce que euh, on aborde ça quand on, on arrive dans une association
1: Ouais, alors ça, c'est une question compliquée. C'est enfin, la question fondamentale. Hein. C'est quelle stratégie de collecte et pour quelle structure C'est sûr qu'une toute petite association euh, avec trois euh, salariés euh, et euh, 500 000 euros de budget euh, va pas du tout avoir les mêmes, euh, <coughs> les mêmes besoins et la même stratégie qu'une grosse structure internationale euh, qui a euh, des centaines de salariés euh, et qui collecte déjà des millions. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu l'occasion, par exemple, au, au diocèse de Paris. Euh, je me suis occupée de l'ensemble des collègues de fonds pour euh, pour le diocèse. Et le diocèse gérait, en fait, euh, un grand nombre d'appels de, de, à dons qui allaient du denier de l'église à Catéo, en passant par la Fondation Notre-Dame, l'œuvre des vocations, Radio Notre-Dame, etc. Donc, il y avait plein de structures différentes. Ce qui, moi, me semble important, et ce que j'ai eu l'occasion de pratiquer quand j'étais au diocèse, c'est effectivement, euh... enfin, c'est un peu contradictoire. Il faut à la fois pas s'éparpiller et il faut à la fois faire feu de tout bois. Mais en l'occurrence, là, comme je gérais un ensemble qui risquait de se phagociter, enfin, puisque les collectes, elles risquaient de se cannibaliser les unes les autres, finalement. Les catholiques de parisiens, euh, c'était un peu toujours les mêmes qui étaient sollicités sur tous ces ouais. sujets. Donc, on en était arrivé à, à vraiment segmenter, à vraiment avoir une approche différenciée euh, pour chaque collecte. Donc, euh, KTO, ben, par exemple, KTO, quand je suis arrivée, la chaîne KTO, euh, c'était vraiment le sujet. Euh, comment faire pour euh, trouver des fonds, pour développer cette chaîne qui venait juste de, 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 de naître enfin,
0: il, qui... il se ils, avaient, ils avaient démarré avec quelques grands donateurs, justement Voilà, ça, il y avait
1: quelques sais. entreprises qui s'étaient mobilisées, quelques très grands donateurs qui s'étaient oui. mobilisés. Et puis, c'était en phase de... de, de, de de plafonner un petit peu ouais. et puis de se tarir. Et, euh, et donc, il fallait trouver autre chose. Et donc, KTO avait commencé à lancer des opérations de mailing, donc mailing papier, hein, puisqu'on était encore bien sur le mailing papier à l'époque. Et le mailing papier, ça coûte très, très cher, surtout quand on est en prospection. Donc moi, quand je suis arrivée, l'année la, précédente mon arrivée, KTO avait collecté un million et avait dépensé 700 000 euros. Donc, autant dire que la marge dégagée, elle ouais. était, c'était vraiment pas grand chose. Donc là, on a vraiment travaillé sur les techniques de MD pour professionnaliser la Aujourd'hui,
0: pardon, je m'interromps, mais aujourd'hui, en, en, en courrier, euh, ouais. vous diriez ça en courrier, ce pas des mauvais chiffres, je ne vais pas dire de bêtises, mais pas sûr de la conquête. Ou, en tout oui, cas, euh... non,
1: mais ce n'était pas que de la conquête, il y avait déjà un peu ah, de fidélisation. ce n'était pas, la, pro, pas la première année, mais enfin, en tout cas, ça restait quand même ça restait très coûteux. Et donc là, ben, par exemple, là, typiquement, c'était des bénévoles extrêmement sympathiques et pour qui j'ai la plus haute estime, mais qui faisaient les messages d'appel à don, et les messages, ils n'étaient pas bons, enfin, c'était pas des bons messages d'appel à don. Ouais. Et donc, il y avait beaucoup de, de, de pertes. De, d'efficacité de, de, liée au contenu du message. Donc, euh, moi, j'ai travaillé avec une agence. En enfin, l'occurrence, c'était une personne à l'époque. Enfin, C'est quelqu'un qui est devenu maintenant une très grosse agence, mais qui, travaillait, qui venait de remonter une agence et qui était tout seul, mais qui était très impliqué dans la cause et qui a conçu un message extrêmement simple, extrêmement peu coûteux. C'était un simple questionnaire recto verso, noir et blanc. Enfin, vraiment le truc le moins cher qui existe. Qui faisait qu'à la fin, une fois qu'on avait répondu à toutes les questions sur la chaîne et sur son utilité, sur ce qu'elle pouvait apporter, etc., euh, le, le, finalement on était et puis quand la dernière question c'était bah, est-ce que vous êtes prêts à nous soutenir on avait, on se disait que c'était difficile de dire non, 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 non. en fait il y avait des gens qui disaient non mais enfin néanmoins c'est un message qui a rapporté énormément d'argent et pendant des années qui a rapporté beaucoup euh, à la chaîne KTO qui a été utilisé très longtemps et, euh, et c'est
0: en, en changeant le message bon, c'est encore valable évidemment aujourd'hui mais euh, en simplifiant en, en chaînant le, ah, le message ça, euh, ça a changé euh, bien vous pouvez, sûr oui, en témoigner ouais, ouais, ouais. ça, ça a... je peux
1: en témoigner et un bon message c'est le jour et la nuit et alors l'avantage du marketing direct c'est qu'en MD tout, tout se teste enfin, contrairement à la com où on ne sait jamais ce qu'a apporté ouais. euh, euh, la communication qui a été mise en oeuvre enfin, en tout cas c'est difficile à mesurer ou alors ça coûte très cher en MD c'est très simple hein. vous envoyez un message et puis euh, il marche ou il marche pas et vous envoyez deux messages di différents vous segmentez votre fichier vous envoyez deux messages différents et, donc c'était sous forme de question marche. par
0: exemple juste de, oui. Un cas très concret là, c'était euh, chaîner des questions, euh, la classique où on peut pas trop répondre de non. Euh, des... Oui, qui... c'est
1: ça. Les questions étaient tournées. Ben ça, c'était tout l'art et c'était toute la <rire> la compétence du rédacteur du message. C'était que ouais. les questions étaient tournées de telle façon qu'on ne pouvait répondre que oui <rire> ouais. à, à l'ensemble des questions. Est-ce que vous pensez que c'est utile qu'il y ait euh, une chaîne catholique dans le paysage audiovisuel français aujourd'hui pour donner, euh, pour euh, euh, permettre euh, à l'église de s'exprimer, comment s'adresser quand même a priori, enfin on sait bien, c'est peut-être ça 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 a dû évoluer un petit peu mais d'autant plus que maintenant la pratique religieuse diminue beaucoup mais on sait très bien que les donateurs c'était quand même beaucoup des catholiques pratiquants euh, enfin en tout cas à l'époque quand on ouais. quand on on avait des données là-dessus euh, qui deviennent maintenant un peu <rire> difficile à avoir avec la... <rire> La CNIL, puisqu'on n'a plus le droit de demander aux gens quelles sont leurs pratiques religieuses, mais on, on voyait bien que les donateurs c'était quand même majoritairement des, des catholiques pratiquants. Et euh, voilà, donc les, les questions étaient tournées de cette façon. Maintenant, ce, ce qui était par contre intéressant et rigolo, c'est que finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui, à la fin, disaient quand même non. Enfin, malgré, enfin après ouais. avoir répondu oui aux questions, disaient non à je vais donner. Mais par contre, ils nous écrivaient, ils posaient des questions, ils s'informaient sur la chaîne. Donc c'était quand même ah oui, utile au-delà de la collecte de fonds, utile si, ouais. voilà pour Catéo ouais. euh, et puis euh, mais, mais mais surtout ça a été très efficace en termes de collecte puisqu'à la fin enfin quatre cinq ans plus tard on était à à 5 millions de collectes et 4 millions de marges
0: ah oui oui ça change donc ça, ça a change vraiment les ressources on a vraiment complètement voilà D'accord, donc, donc ça c'était un exemple de, de marketing direct. Donc exemple de euh... MD,
1: voilà. Alors après le denier de l'église, c'était complètement différent. Le denier de l'église, c'est un... Alors Paris est un peu spécifique hein, dans le monde de, de l'église pour cette collecte du denier, puisque ailleurs ce sont les, les évêchés qui collectent, mais à Paris ce sont les paroisses. Donc chaque curé faisait sa lettre d'appel à dons. Donc j'aime autant vous dire que pour les curés, demander de l'argent, c'est pas facile, c'est pas leur truc euh, d'ailleurs enfin c'est pas leur métier, c'est c'est absolument pas ça qu'ils ont appris au séminaire et il y en a pour qui c'est vraiment euh extrêmement créature, difficile. Ouais, ouais. Et, et, juste et, pour
0: rappeler les deniers de l'Église par rapport à la quête. Les deniers de
1: l'Église, c'est une contribution des, des catholiques euh, pratiquants ou pas d'ailleurs, hein, qui sont prêts à financer euh, l'Église, puisque vous savez que depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, euh, le, le, ce n'est pas l'État qui, qui paye les curés. Sauf en
0: Alsace.
1: Voilà, sauf en Alsace-Moiselle. Mm. Mais euh, donc, euh, donc c'est une contribution des catholiques à la vie de l'Église,
0: euh, et c'est, c'est, bah, c enfin
1: voilà, il y a un certain nombre
0: de, de ressources, mais c'est complètement on... différent de la quête. Mais voilà. qu'on donne à son, ouais. dans sa paroisse, on donne ouais. à sa paroisse. Qu'on donne
1: à sa paroisse, voilà. Et donc, ce sont les, les, les curés qui font les appels à dons, qui signent les lettres d'appel à dons. Et donc là, on s'est rendu compte. Enfin, mon prédécesseur avait, euh, avait mis en place euh, des, deux grands messes, si j'ose dire, deux fois dans l'année, pour présenter la campagne du denier et présenter les documents qu'on mettait à disposition des paroisses, donc des petits bulletins, des petits bulletins de dons, ouais. des petits euh, documents de présentation de ce que c'est le denier, à quoi ça sert, à quoi est utilisé l'argent, etc. Donc tout ça était présenté au curé euh, dans une grande réunion plénière où étaient représentées les 110 paroisses de Paris. Euh, et puis après, ben, Vogue la Galère, euh, chacun faisait sa petite lettre avec ça, et, euh, et de manière plus ou moins euh, euh, efficace et couronnée de succès. Euh, Mais et il puis... la faisait comment
0: il la faisait imprimer et tout Il faut quand même il y a une logistique quoi. Ah oui avoir...
1: non alors la logistique était assurée par ah oui, et voilà, rédigé, le diocèse. Rédigé le chaque curé rédigeait son propre courrier. D'accord. Il l'a
0: au Et ensuite
1: nous on s'occupait hein. de toute la partie logistique, envoi, euh, voilà euh, enveloppe retour. Euh, C'était une mécanique extrêmement complexe. Et je salue le travail de la collaboratrice qui s'occupait de ça et qui est toujours là aujourd'hui <rire> au diocèse parce ouais. que faire 110 versions différentes du même mailing <rire> que tout part à l'heure et qu'on mélange pas les enveloppes retour d'une paroisse à l'autre l'autre. C'était ouais. quand même un sacré boulot. Et, euh, et donc, avec euh, ma, ma collègue qui s'occupait du denier, on s'est dit, ben bah, on va travailler différemment. On va les réunir 10 par 10. Parce qu'en plus... En regardant un petit peu de près ce qui se passait, on s'est rendu compte qu'à l'évidence sur Paris, il y a des quartiers riches et il y a des quartiers pauvres. Et qu'on ne parle pas de la même manière et qu'on n'a pas les mêmes euh, façons de collecter euh, dans une paroisse du 16e euh, euh, à proximité euh, <rire> du avec Neuilly et dans une paroisse du 19e arrondissement. Et donc, on a réuni en fait par doyenné, c'est-à-dire par euh, bah, enfin les paroisses 10 par 10, donc par par quartier, on va dire, par, euh, par ouais. quartier géographique. Et on a fait des petites réunions 10 par 10. Euh, alors c'était très très consommateur de temps pour nous parce qu'il fallait faire non plus une réunion, une réunion annuelle 120, mais mais dix euh, réunions ouais. euh, avec à chaque fois dix à douze euh, curés ou, ou responsables du conseil économique de la paroisse et puis on les a on les a incités d'abord à bien collecter les adresses des gens qui venaient quand quelqu'un c'était le fichier c'est aussi le fichier c'est aussi le cœur de la le, le bon fichier c'est le cœur de la réussite d'un Mailing donc de dire quand quelqu'un vient se renseigner à la paroisse pour inscrire son enfant en ou pour demander euh, une messe d'obsèques, ou enfin, quelle que soit la raison, récolter des coordonnées de cette personne pour pouvoir ensuite lui écrire et lui demander de participer et de contribuer au denier. Donc la gestion du fichier. Et puis on leur a. On et, et donc leur... ça, les
0: prêtres étaient. Bon, je une certains disaient euh, d'accord, je le comprends, puis d'autres disaient mais comment ça, euh, récolter des informations juste pour aller demander non. un don, c'est. Alors,
1: ce qui était magique, et c'était ça la bonne. Enfin, ce qui était magique dans cette technique, c'est qu'en fait, on s'est appuyé sur ceux qui fonctionnaient bien. Pour parler aux autres. C'est-à-dire que c'était plus nous qui étions au diocèse chargés de la collecte de fonds, puis l'argent quand même, l'argent c'est le diable hein, pour, 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 pour des hommes d'église. C'était plus nous qui demandions, mais c'était euh, l'homologue de la paroisse d'à côté qui lui fonctionnait bien et avait compris l'intérêt de la chose. Et donc en fait, effectivement, on leur demandait euh, tout ce qu'on leur demandait. Il y avait toujours dans chaque groupe, il y avait toujours un curé qui percutaient, qui fonctionnaient bien et qui du coup prenaient la parole et disaient mais moi j'ai essayé ça et ça marche et et ça ça marchait bien. pas, à
0: 120 ça marchait pas
1: à 120 ça marchait pas du tout
0: ouais.
1: à 120 ça marchait pas parce que d'abord vous n'avez pas le temps de s'exprimer c'était pas le mode la modalité même des, des, des et alors en plus dans ces réunions on faisait des ateliers, donc on faisait des ateliers de construction d'une bonne lettre d'appel à don ateliers de... atelier sur le fichier etc et après sur le site internet après comme internet s'est développé entre temps euh, sur le l'intranet du diocèse, on a mis des modèles de lettres, des modèles de paragraphes. Après, ils n'avaient plus qu'à... Ils avaient des espèces de squelettes de lettres d'appel à dons qu'ils n'avaient plus qu'à adapter à la réalité de leur. Euh,
0: D'accord, mais on pouvait pas le faire à leur place non plus. De la vie de leur il, paroisse. Ils devait garder ah la non, main. Ah non, il fallait qu'ils gardent
1: ouais. la main, parce que ça, alors ça, alors c'est vraiment euh, oui une chose que je voulais dire aujourd'hui dans ce podcast, c'est que le, le fundraising, c'est vraiment c'est une relation humaine et c'est une relation d'homme à homme et l'important la, 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 c'est de s'entendre et de se comprendre et donc c'est pas le curé de la paroisse euh, du 19e qui va s'adresser euh, aux, aux paroissiens euh, aux paroissiens du, du 14e c'est Ouais. Et donc, l'importance de la relation et l'importance de la lettre personnalisée.
0: D'accord. Et, voilà. et, et donc là c'est pas juste la signature en bas, quoi. C'est un ton, c'est... Absolument.
1: Voilà, ouais. Absolument. C'est un ton, c'est un style, c'est... Euh...
0: Ouais. <rire> bon, ça, ça on, a, on a vu souvent ça euh, dans d'autres circonstances, même... Euh je sais qu'avec Charline de la SNSM je je fais un parallèle qui est forcément un peu long mais pareil ils sont euh, ils ont ils doivent gérer des stations et, et euh, même après réflexion le, ce qui marche mieux effectivement c'est s'appuyer sur les gens ils ont ils ont près de 200 stations et s'appuyer sur les gens qui fonctionnent bien euh, pour montrer aux autres quoi et, voilà. et ça marche beaucoup mieux que quand vous vous le dites parce que absolument <rire> voilà.
1: absolument ils se parlent
0: entre eux entre pairs <rire> exactement euh, D'accord, d'accord. Donc ça, c'était euh, voilà. euh, le diocèse. Alors après, ah, il y a eu...
1: bah après pour la, enfin toujours au diocèse. Par exemple pour la, la fondation Notre-Dame. À l'époque quand je suis arrivée, c'était une toute petite structure qui collectait, euh, qui finançait en fait des actions de solidarité dans les paroisses. Ouais. Donc là, par exemple, on s'était appuyé sur une émission de Radio Notre-Dame. En plus, il y avait des liens. Donc il y avait des liens croisés entre les différentes structures puisqu'on s'appuyait sur une émission de Radio Notre-Dame qui s'appelait Mains ouvertes où on faisait appel aux dons pour des sur des sujets précis et des histoires précises euh, voilà donc là on développait la collecte via la radio ce qui était encore un autre moyen une autre façon de faire appel à don
0: ah ouais, d'accord d'accord et après il y a eu donc euh, l'aventure des Bernardins ça c'est aussi une une aventure <rire> incroyable. Euh, donc, déjà, rappelez-nous rapidement ce que c'était les, les, cette les collègue pour les euh, les Bernardins. Bernardins.
1: Les Bernardins. Oui, ça c'était vraiment une aventure extraordinaire. Je pense que c'est vraiment la chose qui me soit la plus belle qui me soit arrivée dans ma carrière de fundraiser, c'est de découvrir ce lieu absolument magique qui était euh, le collège des Bernardins. Quand moi je l'ai visité pour la première fois, c'était encore, enfin, ça venait d'être euh, en partie euh, commencé à être démoli, mais c'était une caserne de pompiers donc ce collège qui, qui date du XIIIe siècle, qui était absolument magnifique, euh, avait été complètement euh, occulté donc pas détruit mais occulté par la caserne de pompiers, donc il y avait des faux plafonds il y avait des, 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 ouais. des, 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 des cloisons qui faisaient qu'on ne voyait pas la beauté de ce lieu c'est au centre euh, de Paris hein, qui c est, c est, oui, c c euh, dans le cinquième arrondissement euh, donc, et, euh, et donc c'est un lieu que le cardinal Lustiger ouais. connaissait depuis l'époque où il était euh, aumônier de la Sorbonne et qu'il rêvait de revenir dans le patrimoine de l'Église et donc du diocèse de Paris qui a pu être effectivement... Euh, enfin, euh, a Pu obtenir que de, le, le diocèse rachète ce lieu et le, ré, le, le restaure dans son état d'origine. Alors, il y avait d'ailleurs une injonction des monuments historiques pour restaurer dans l'état d'origine. Et l'état d'origine, c'était avec un toit complètement différent, puisque le toit avait été refait au 19e siècle et c'était un toit plat, ouais, ouais. alors qu'il fallait refaire un toit euh, euh, de, de, de l'époque. Euh, et c'était de faire surtout réapparaître ces magnifiques colonnes, euh, aussi bien au sous-sol qu'au rez-de-chaussée, euh, qui avaient été complètement occultes par les pompiers. Et donc moi, quand je suis arrivée au diocèse de Paris, ce, ce projet était déjà en cours. Enfin, le projet de restauration. Et euh, à un moment donné, je suis allée voir euh, l'économe diocésain, qui était donc mon, mon N plus un, enfin mon patron direct, en lui disant "Écoutez, ce, ce, ce projet-là, c'est vraiment un, un, un truc formidable pour monter une opération euh, de mécénat grand donateur. Enfin, c'est vraiment un, un sujet qui est de nature à motiver euh, des grands donateurs privés." Je dis « privé », parce qu'on pourrait revenir, mais comme c'était un projet d'église, je pensais à l'époque, et on verra qu'on a évolué sur le, le sujet au fil de la collecte, mais qu'on ne pourrait pas mobiliser des entreprises sur un projet d'église et oui, euh, associer
0: entreprise et euh, confessionnelle bah, c'est voilà, toujours un sujet. C'est toujours compliqué. Voilà.
1: Alors ça, c'était moi, j'avais eu l'occasion, j'avais déjà eu l'occasion, par exemple, quand j'étais chez Village d'enfants SOS, qui euh, est euh, devenu SOS, Village d'enfants, après, je le dis dans l'autre sens, euh, de constater qu'une entreprise avait refusé au dernier moment de financer euh, mon alter ego, euh, le mouvement pour les villages d'enfants, parce qu'il s'était aperçu que c'était catholique. Ah oui. et qui voulait pas euh, financer un projet de, de nature confessionnelle. Et donc bref, on s'était donc j'étais allé voir l'économe de Cézanne en disant c'est un super projet pour aller mobiliser des fonds privés euh, et on devrait mettre en place une campagne grand donateur. Sauf que moi, j'y connaissais rien à l'époque puisque ça c'était dans les années euh, 2003. Euh, J'avais jamais mis en place une collègue de fonds grand donateur. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, en France, ça n'existait pas. Enfin, on était encore dans les balbutiements. Euh... Ouais. Alors peut-être dans le monde culturel, je ne sais pas, parce que je connaissais mal à l'époque. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait déjà ce type de collègue. Mais dans le monde associatif, pas du tout. Ça n'existait pas du tout. Et moi ce que j'avais appris c'était c'était très théorique donc j'avais appris plein de choses dans ce fameux séminaire d'Amsterdam dans l'International Fundraising Workshop mais euh, j'avais pas j'avais jamais mis en pratique. Donc on a on a avancé enfin on a on a monté l'opération euh, en partant de zéro. Euh, c'est-à-dire zéro donateur parce que là en plus on s'est heurté à à l'hostilité de certains curés euh, qui craignaient que ce projet de, de collège des Bernardins vienne pomper l'argent du denier de l'Église. Ah, et donc, ils voulaient absolument pas, enfin, ils avaient vraiment très peur que, que les donateurs, du coup, donnent au collège des Bernardins et ne et donnent plus au ouais, Ou donnent moins ou plus au denier. Et, euh, et en plus, un certain nombre d'entre eux étaient quand même opposés au projet parce qu'au début, ben voilà, pour de, plein de raisons, il euh, y en avait un certain nombre qui étaient pas. Oui, c'était le pas, cardinal pas, Lustiger pas qui,
0: préférable. lui, c'était son son le bébé. Cardinal, c'était son bébé, ouais.
1: c'était son idée. Il était complètement convaincu du bien fondé de son projet de, de créer ce lieu en plein centre de Paris où pourraient venir des gens qui franchissent pas forcément le portail d'une église ouais. et qui pourraient se retrouver au collège des Bernardins et euh, et et euh, voilà euh, et discuter euh,
0: alors comment on fait comment euh, On avez commencé par, euh, par
1: alors voilà bah, on cette, est commencé cette, cette,
0: cette cible qui on va voir <rire> euh, voilà qui, par quoi on commence quoi ben
1: bah, on a commencé alors on a commencé avec rien puisqu'on s'est dit zéro fichier bon moi en tant que délégué général de la fondation Notre-Dame je voulais pas non plus me servir du fichier de la fondation puis de toute façon il était tout petit puis c'était des donateurs qui donnaient ouais, euros, 50 ouais. euros 100 euros donc c'était pas vraiment le sujet euh Denis de l'église on pouvait pas y toucher donc en gros zéro fichier Zéro fichier et, et, et zéro fonds pour amorcer la collecte. Donc, euh, rien, quoi. Point zéro. Euh, donc, en fait, ce qu'on a fait, euh, c'est que moi, j'ai, euh, on avait dans la structure de la Fondation Notre-Dame, on avait une collecte, donc pour les actions de solidarité, une collecte spécifique dans un secteur à part pour KTO. On a créé un troisième secteur, Bernardin. Euh, et puis très rapidement on a transformé la fondation en fondation abritante et ces deux secteurs sont devenus des fondations abritées la fondation KTO et la fondation des Bernardins mais on a créé donc ce troisième secteur et puis on a on a moi j'ai on a identifié un leg qui nous avait été fait à la fondation sans charge donc euh, le leg ne spécifiait absolument pas ce que le, le testateur voulait que l'on fasse de son argent c'était un leg de 80 000 euros de mémoire euh, qui permettait d'initier de mettre les premiers fonds pour lancer la démarche. Donc on a euh, on a pris la tâche d'une d'une un, agence conseil en communication anglaise euh, où le, la personne qui était notre notre coach et notre conseil parlait très très bien français. Et il y avait monté pas mal d'opérations de collecte sur des projets euh, pas identiques, mais, euh,
0: ah oui, parce que en mais France, un peu proches. Euh, même en dehors de, du diocèse, il euh, n'y avait pas grand. Il y avait pas, et même des agences.
1: Ouais. Et dans les agences, il y avait personne voilà. qui soit ouais. spécialiste. Dans les agences françaises, il y avait personne qui soit spécialisé ouais. à la démarche. Donc, on a travaillé avec Brickley, pour ne pas les citer, mais enfin Colin Boswell. Et, euh, et euh, donc, pour pouvoir le payer, on a utilisé ce leg. Et ensuite, quand on a commencé à collecter. On a remis ce leg dans la case ouais. action de solidarité. On l'a réimputé et réaffecté à ce pourquoi il avait sans doute à l'origine été, euh, été affecté mais ça ça a permis de démarrer, parce que ça c'est une question effectivement c'est d'arriver à avoir les premiers fonds pour lancer une démarche, c'est-à-dire que souvent on veut développer la collecte de fonds mais on n'est pas prêt à investir, quand je dis on, c'est les directions générales, les, les, les conseils d'administration ne sont pas prêts à mettre les investissements nécessaires pour Alors, euh, pour démarrer
0: L'investissement dans le fundraising, ça, c un, on, on va en faire un épisode spécialement ouais, ah bah, très très bientôt ouais, là, ouais, un vrai sujet. c'est un, un grand ouais. sujet
1: <rire> je suis Bien d'accord euh... avec vous et donc euh, donc on a démarré ben, au début on s'est dit comment on va faire alors on a réuni, là il y a eu euh, je crois aussi beaucoup d'intuition de la part de mon, de mon N plus 1 qui est, qui est devenu un fundraiser hors pair et qui a tout compris qui a tout compris ouais, à la question et au, au sujet et euh, on s'est dit on va réunir, il y avait au diocèse un certain nombre de bénévoles qui étaient des jeunes retraités, anciens chefs d'entreprise ou anciens cadres sup enfin des gens qui ont des bons réseaux, des bons mmh. carnets d'adresse et des bons, des bons réseaux euh, qui aidait les paroisses, sur tous les sujets, parce que les, les curés ils sont souvent un peu perdus, les questions RH, les questions de finances, les questions c'est quand même pas ça qu'ils apprennent en priorité. Et donc euh, toutes ces, tous ces, ça s'appelait des délégués paroissiaux, tous ces délégués aidaient les paroisses. Et parmi eux, on en a, on les a sollicités, et parmi eux un certain nombre ont accepté de venir travailler sur le projet de recherche de fonds. Pour le collège des Bernardins.
0: C'est marrant, c'est que donc, quand on commence à chercher des, des compétences, on se rend compte euh, bah, qu'on les a en interne euh, souvent, mais il faut déjà savoir ce qu'on qu cherche. Tout à fait,
1: tout à fait. Et puis déjà aller puiser dans son réseau interne, Et puis ça, ça c'est vraiment au cœur de la démarche grand donateur, c'est de commencer ouais. par l'interne. Et donc on a réuni un petit groupe de, de bénévoles, donc de bon niveau, avec qui euh, euh, on allait réfléchir sur la manière de, de, de mettre en marche, de mettre en place cette démarche. Et là, je dois dire que Bertrand Fédot, qui était donc l'économie de César en question, a eu vraiment une, enfin, il a été génial dans cette intuition. Il a dit, faut les réunir tous les jeudis matins. Moi, je lui dis, vous êtes fous. Qu'est-ce qu'on va leur raconter? On n'a rien, on n'a rien à dire, on n'a ouais. rien fait. C'est de la folie. Comment on va faire pour les réunir tous les jeudis matins et les tenir pendant deux heures de réunion? alors qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et en fait, il avait parfaitement raison. Euh, et c'était ça qu'il fallait faire. C'est-à-dire que très très vite, euh, on a commencé à structurer et très vite, on a eu besoin d'eux, euh, toutes les semaines, euh, pour nous aider à avancer. Donc euh, c'est ce groupe qui a commencé à réfléchir sur la constitution d'un comité de parrainage. Donc on a cherché qui il fallait mettre dans un comité de parrainage. Donc ils ont aidé à identifier euh, quelles étaient les personnalités du monde économique, du monde politique, du monde de l'Église euh, enfin, des églises au sens large euh, enfin, des, des religions euh, qu'il fallait mettre dans ce comité de parrainage ensuite ils ont aidé à les approcher pour obtenir leur, euh, leur accord et euh, qu'on puisse effectivement les intégrer dans ce comité et ensuite ils ont participé à toute la recherche qui est extrêmement euh, consommatrice de temps d'identification des prospects qu'on pourrait aller solliciter euh, pour la démarche coordonnateur
0: ah oui, un et un, ils quoi, ont participé
1: bien. aux réunions Voilà, ils ont épluché des listes entières de noms, on ils ont le... cherché dans leur carnet d'adresse ouais. qui ils pouvaient proposer enfin voilà, et donc ce groupe qui finalement, oui, a toujours tourné autour d'une quinzaine de, de, de personnes a été absolument essentiel dans la réussite de la démarche
0: Oui, il y, y a un gros travail de préparation ça on, on a, on, on, je crois qu'on l'a déjà évoqué mais, mais euh, <rire> voilà, on, on on se dit bah il y a telle personnalité, telle on regarde le magazine Challenge et on se dit, voilà. bah nous au début mais on est euh... parti
1: voilà on est parti avec le magazine Challenge les 500 plus grandes fortunes de France on ouais. a déjà épluché ça pour voir là-dedans euh, quels étaient ceux qui euh... mais mais on va
0: pas les on va pas toquer à leur porte euh, directement en disant ah, bonjour ça, clair. Non, non non ça, ça
1: c'est pas ça la démarche mais je crois que vous avez fait des podcasts là-dessus euh, ouais, Laurent Emelie là, là, là,
0: là. ouais, euh, on s'imagine en avait euh, mm. elle avait évoqué aussi et, mais mm. là on, on, j... moi je... c'est vrai que j'avais en tête que c'était le cardinal Lustiger qui qui était très présent mais en fait non lui c'est peut-être la... non si
1: il a été très présent mais il faut dire qu'à il était déjà malade, il était très malade et il, a, il, a, il est décédé pendant avant l'ouverture. Malheureusement, c'est vraiment très triste, mais il n'a pas vu l'ouverture du ah collège oui. des Bernardins. Euh, il était déjà très très malade, mais néanmoins, il a très très largement contribué, en tout cas sur les plus gros dons, hein, les dons à 500 000 euros et 1 million, puisqu'il y en a eu. Euh, C'était quand même lui qui était, qui était en première ligne. Euh, on a fait plusieurs dîners.
0: Euh, avec, y dîner, avec dire,
1: lui, on a fait des dîners de donateurs. On nous a juste ouais. un,
0: un dîner avec un, un donateur et comment ça peut se, <rire> se transformer. Voilà, juste qu'on ait un exemple concret qu'on, qu'on se voit comment ça se passe. Bah, oui, alors dîner. je peux
1: raconter un dîner. Enfin, ce, ce, qui est, ce qui est intéressant, ça c'est le, le, dans, dans le sujet grand donateur, de bien savoir qu'un nom n'est jamais un nom et que si la porte est fermée, on peut toujours essayer de revenir par la fenêtre. Mais euh, oui, on a fait quelques dîners grâce à Maurice Lévy qui était dans le comité de parrainage et qui a organisé des dîners chez Publicis dans ces magnifiques locaux. Avec le cardinal et quelques très grands donateurs, donc c'était des tout petits dîners. Hein. C'était pas des dîners de gala où il faut euh, payer ouais. euh, son, son repas euh, <rire> ouais. pour collecter des fonds. C'était vraiment des dîners de rencontre avec des grands donateurs potentiels. Et euh, c'est vrai que je me souviens particulièrement d'un dîner où le cardinal était déjà très 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 fatigué. Il était vraiment euh, vraiment en fin de vie. Et euh, on avait réuni euh, trois, où il y avait trois grands donateurs potentiels. Et euh, moi, j'étais assis à côté de, enfin, entre le cardinal et puis l'un de ces de ces donateurs qui était là avec son épouse. Hein, les deux autres, euh, il y en avait un qui était également là avec son épouse et l'autre qui était tout seul. Euh, et puis, bon, la discussion a duré une heure, une heure et demie sur le projet, ce qu'on voulait faire de ce lieu, ce que ça deviendrait, etc. Et euh, très rapidement, au début du dîner, mon voisin dit. Euh, euh, moi en fait euh, je vous aiderai pas parce que euh, voilà c'est d'emblée de, de, hein, avant qu'on ait vraiment étudié le, le, le contenu de l'affaire dis-moi je suis euh, euh, je suis mécène du, du collège de France et finalement euh, d'abord le collège de France et les Bernardins c'est tout près hein, ouais. <rire> ils sont vraiment tout près l'un de l'autre. Et puis ce que vous faites quelque part c'est quand même assez proche et donc moi je, je voilà je ne contribuerai pas terminé, donc c'est toujours euh, très Une perturbant, de de, ça casse l'ambiance oui, comme okay. vous dites quand on à... bon et puis sa femme par contre était très très intéressée, posait plein de questions sa femme s'intéressait beaucoup à l'art et à toute la partie artistique du projet euh, entre autres euh, et, et était extrêmement euh, euh, communicative pendant tout le dîner enfin bref, le dîner se passe et puis à la fin, euh, donc moi pressée de raccompagner le cardinal euh, chez lui pour qu'il se repose je me tourne vers mon voisin qui venait de se lever et je lui dis « Écoutez, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit tout à l'heure. » Mais euh, j'aimerais je, je, savoir, enfin, si ça vous ennuie pas, j'aimerais quand même vous rencontrer pour que vous m'expliquiez comment vous gérez votre relation de mécène du Collège de France. Quoi, voilà. ah oui. Et ça serait très utile pour nous parce que comme on est au début de notre démarche, ça serait vraiment euh, très bien. C'était vrai ça
0: ou c'était euh, ah oui oui non c'était vrai non non, euh... non, non
1: c'était vrai ouais. non non alors vraiment c'était euh, c'était complètement spontané mais vrai. C'est aidez-nous à dites-nous comment ça se passe parce que c'était une partie qu'on n'avait pas du tout. Non, on était au tout début de la démarche et on n'était pas... On ne savait pas trop comment on allait fonctionner ensuite. Et euh, non c'était là où ça a été la grande surprise, c'est qu'il se retourne vers moi et il me dit euh, « Oui, oui, bien sûr, non, il n'y a pas de problème. Écoutez, là, je pars aux états unis mais je reviens dans deux mois. Euh, prenez contact avec mon assistante et puis elle, elle va vous donner un rendez-vous. Et puis, euh, oui, j'ai dit que je n'allais pas vous aider, mais bon, euh, je vais euh, quand même vous donner quelque chose. Non, je vais quand même vous donner 100 000 euros. » Donc là je suis restée absolument pétrifiée Donc j'ai dit merci beaucoup <rire> C'est très très aimable à vous Et puis surtout après j'ai fait mon boulot de fundraiser C'est-à-dire que je suis rentrée Après le lendemain matin euh, Après avoir déposé le cardinal chez lui le soir euh, La première chose que j'ai faite en arrivant à mon bureau C'est de prendre mon, mon, Mettre sur mon ordi Et de rédiger une belle lettre Pour remercier ce monsieur De sa promesse de don et de sa promesse de rendez-vous euh, lui dire que, à quel point nous lui étions reconnaissants, et bien, euh, et faire en sorte qu'on concr concrétise bien
0: ouais. cette
1: promesse. Voilà. Et puis après, pendant deux mois, je me suis dit, bon, de toute façon, il va annuler, au dernier moment, il aura autre chose à faire que de me voir, et puis il va annuler le rendez-vous, et puis de toute façon, il nous donnera jamais, et puis. <rire> Enfin, j'ai essayé de pas trop, de pas trop y croire. Et puis le jour venu, bah, le, le rendez-vous a été confirmé. La veille, j'ai rappelé la secrétaire. Elle m'a dit oh oui, vous attend. Et puis le lendemain, il m'attendait avec le chèque
0: dans sa poche. Ah, c'est beau. Hein, voilà, belle histoire. La, une question à. Mais question comme quoi 100 000 euros.
1: Alors après ça, bon, ça c'était le début de notre démarche, mais euh, ça, a, ça a été confirmé par la suite, quoi. C'est pas parce que quelqu'un dit non que que le non est définitif. Bon, mais ça, ça fait partie des, ouais,
0: ouais. <rire> des ouais. formations
1: à la démarche grandeur. Euh, et ça
0: c'est vrai pour un don à 100 000 euros comme un don à 30 euros bien sûr, après il faut savoir... Après euh... ce qui
1: compte c'est la relation, enfin ouais. moi vraiment tout revient toujours, moi dans mes, mes premiers séminaires auxquels j'ai assisté, c'était le, les, les cours de Ken Burnett, la Relationship Fundraising, mais c'est vraiment ça, c'est la manière dont on crée la relation avec une personne qui fait qu'on va aboutir ou pas, et, euh, et on est toujours dans, le, dans la relation intrapersonnelle. C'est euh, qu ça qui compte. C'est quoi c'est le...
0: Ken Burnett moi je, je ne connais pas mais Ken Burnett je était un des
1: papes du fundraising, ah, c'était à l'époque où, où on ne pouvait se former que aux États-Unis, c'était vraiment Ah ben le... je, je, ah, je je mettrai le lien dans le, ouais, dans ouais, le podcast
0: ouais. Mmh. Euh, d'accord, d'accord. Alors, alors, j'aimerais je, je, qu'on parle aussi un petit peu du, du monde de la culture. Là, on a c'est bon, on a, d'accord. On, on, a, on était au dîner du euh, des sujets, <rire> on s'y <rire> croyait. Alors, euh, le monde de la culture, c'est aussi très différent, et je sais que c'est une autre approche et que vous y êtes aussi euh, présent. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler un peu du, du travail que c'est, déjà, de convaincre l'interne du, du bien fondé du mécénat privé Je sais que c'est un ça peut être un sujet dans le monde de la culture euh, et qu'on et a déjà parlé tout à l'heure mais enfin le fundraising ça commence souvent par convaincre l'interne euh, comme on l'a déjà vu alors, comment est-ce qu'on fait pour faire rêver ses, ses collègues, ses patrons, euh, ses administrateurs dans le monde de la culture
1: Ouais. alors moi, je ne limiterai pas ça au monde de la culture. Je pense que c'est vraiment un, un sujet qui est transversal et qui touche aussi le monde associatif humanitaire. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours entendu dire les uns et les autres, ah oui, mais moi, mon sujet, il est plus compliqué parce que... Euh, et ouais. Donc euh, ah oui non mais là c'était facile de collecter des fonds mais moi pour ma structure c'est pas facile parce que c'est à dire qu'on voit toujours le côté euh, handicapant quand on vu de l'interne hein, on voit toujours ce qui peut être facteur bloquant et on voit pas ce qui est euh, ce qui est au contraire porteur et et porteur d'une dynamique de collecte alors le monde de la culture moi je le connais pas particulièrement et il se trouve que là je fais une petite mission euh, bénévole pour une structure euh, du monde de la culture euh, et c'est vrai que quand on a commencé à discuter avec la direction, la première euh, la première réaction c'était de dire ah oui mais nous c'est compliqué euh, euh, personne va avoir envie de nous financer euh, on a essayé ça marche pas euh, voilà et il y a il y a une tendance à à accroître <rire> le, le enfin à, à, à à imaginer que les difficultés sont sont plus grandes qu'ailleurs, euh, alors que euh, c'est pas c'est pas forcément le cas et c'est d'ailleurs en l'occurrence pas le cas parce que nous enfin alors c'est un sujet sur lequel je travaille avec mon mari qui lui est un, un communicant un pro de la communication et euh, et nous on est persuadé au contraire qu'il y a un potentiel formidable
0: et, on et donc a, là il faut commencer par les, euh, les, les les, les, par les convaincre les, les dirigeants alors, de la structure et bien sûr que il faut aussi, convaincre les dirigeants
1: alors là en l'occurrence pourquoi c'est absolument indispensable de convaincre les dirigeants c'est pas par... Enfin, quand on fait du fundraising dans une structure existante où il y a déjà une direction de la collecte de fonds, du développement, et où on fait du marketing direct, c'est moins important. Mais quand on part sur du mécénat grand donateur, ce qui est le cas en l'occurrence, parce que là, on ne va pas se mettre à faire du mailing, c'est beaucoup trop coûteux aujourd'hui de se lancer dans une opération, de, 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 de démarrer de toute pièce sur du, sur du mailing. Donc là, on est vraiment sur une démarche grand donateur. Et sur une démarche grand donateur, si l'interne n'est pas convaincu, on va dans le mur. C'est-à-dire que oui. c'est impossible de lancer une démarche de ce type si elle n'est pas complètement soutenue euh, par la direction générale et par euh, l'ensemble de la structure. Euh, je reviens, Si je reviens sur l'exemple des Bernardins, si on avait bien fait attention de bien convaincre tous les curés du bien fondé de la démarche. Parce que si quelqu'un de l'interne vient ensuite dé décrier <rire> ou ouais. dénigrer ce que vous êtes en train de faire auprès d'un grand donateur, bah vous êtes mort. Enfin, je veux dire le donateur qui rencontre le directeur général de la structure et l'autre lui répond "Non mais ça, c'est pas du tout intéressant. Laisse tomber. Ouais. Laisse tomber. Euh, voilà, on, on se grille complètement et définitivement. Donc là, il faut vraiment impliquer euh, l'interne et c'est ce qu'on essaye de faire là en ce moment. Enfin, et je crois que ça y est, on est, on est, on les a <rire> convaincus. Vrai. Euh, c'est que il faut qu'ils soient partie prenante, il faut qu'ils soient prêts à se mouiller il faut qu'ils soient prêts à mouiller leur chemise il faut qu'ils soient prêts à rencontrer les grands donateurs parce que ça aussi c'est une de mes convictions profondes, c'est que c'est pas les agences, il y a des agences qui aident à monter, nous, là on joue le rôle de l'agence, on, on les aide à, à bâtir la stratégie à bâtir la stratégie d'approche de chaque donateur mais c'est pas l'agence qui va aller solliciter, c'est les gens de l'interne c'est vous, enfin, quand vous êtes dans une structure quelle qu'elle soit, humanitaire ou culturelle ou dans le monde de la santé c'est vous qui connaissez votre structure et qui allez motiver le grand donateur. Alors, alors ça,
0: j'ai déjà eu des arguments contraires là-dessus, me disant, mais oui, mais la personne de l'association, évidemment, est celle elle qui connaît mieux sa structure, mais des fois, elle va être justement trop euh, sur... Une... Euh, sur le l'émotionnel alors que peut-être quelqu'un d'extérieur qui va l'aider va être plutôt sur les arguments concrets qui va convaincre le chef d'entreprise le grand donateur ça voilà j ai, j ai... mais le don
1: c'est de l'émotion ouais. le don c'est de l'émotion moi j'ai dit qu'il y a pas de différence entre les grands donateurs et les petits on donne parce qu'on est généreux on donne parce que on a envie d'aider une cause on donne parce que par amour de de, de la cause en question. Et c'est pas... Tout ça, c'est pas du rationnel. Pour moi, c'est vraiment... Le don, c'est complètement émotionnel. Et on donne par ailleurs parce qu'on est en empathie avec la personne qui vient vous solliciter. Donc, ouais. ce qu'on demande aussi aux dirigeants de la structure, c'est pas d'aller forcément faire la sollicitation, parce qu'ils sont pas forcément bons pour ça. Mais c'est de parler de leur action. Et ça, ils en parlent avec enthousiasme, avec chaleur. Tous, enfin, quel que soit le... Ouais, le... Bien sûr. Enfin bon, sauf... <rire> Et erreur de recrutement manifeste. Mais... C'est d'ailleurs, je voulais dire que moi, en tant que fundraiser, je dois dire que j'ai ressenti que je n'étais un bon fundraiser que pour des causes auxquelles je croyais vraiment et euh, je dois dire que bon, j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai passé quelques années de, dans le monde de la recherche médicale mais c'est pas un sujet qui me touche particulièrement alors que l'humain, les enfants les personnes âgées, les personnes isolées les SDF euh, les, voilà, ça, ça me touche ouais, ouais. l'église, bon parce que je suis euh, pratiquante mais euh, ça, ça me touche et du coup, euh, j'ai réussi à, enfin je crois que j'ai réussi bon, dans, 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 dans ma fonction de fundraiser euh, partout où je suis passée euh, j'ai moins bien réussi euh, dans la partie. Là où j'étais euh, moins impliqué. Là où j'étais moins impliqué. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c est, c est... Parce que, euh, voilà, parce qu'il faut un enthousiasme, il faut. Euh, on vend pas, on n'est pas en train de vendre, euh, je sais pas, euh, des glaces, euh, des machines-outils, euh, des ouais, bouquins. Ouais, ouais.
0: Euh... Et on vend euh... une relation et on, et on, vend on une transmet relation, son, son ouais. émotion. Et on, et on et transmet si on sa pas, passion.
1: Ouais,
0: <rire> ça, ça marche moins bien. D'accord, c'est intéressant. Alors, euh, 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 du coup, j'avais aussi euh, d'autres questions. Alors, je, je quitte un petit peu ce, ce domaine de, de euh, des, des types de structure et de stratégie, mais euh, voilà, vous avez connu, on a compris <rire> beaucoup d'organisations différentes. Est-ce que euh, vous avez vu des, des, des grosses organisations, des plus modestes, des connues, des pas connues euh, C'est quoi les deux trois principales difficultés que vous avez rencontrées le plus souvent dans, dans l'organisation ou le management euh, des associations Alors, Je sais que c'est une question un petit peu vaste, mais voilà, si euh, celles qui vous viennent à l'esprit euh, principales sur les des luttes internes ou euh, voilà ce qui ce qui peut bloquer oui, une organisation. Bah
1: oui oui, ça ça, ça vous toucher du doigt un sujet délicat. Euh, ce que je trouve ce que moi j'ai trouvé toujours et ce que je trouve toujours aujourd'hui le plus difficile parce que je dis toujours aujourd'hui parce que je discute encore beaucoup avec mes anciens collègues et avec mes amis qui sont toujours dans le secteur. Euh, C'est de devoir se battre contre l'interne. C'est les luttes de pouvoir, les luttes d'ego, les les voilà les égos exacerbés, euh, les, les les projets qui sont bloqués uniquement pour des questions, des enjeux de pouvoir et des enjeux de. de
0: Mais ça, de, comment on fait pour non. éviter ça C'est une bonne question.
1: Euh là alors là, vous me posez une colle oui, parce oui, que si j'avais su j'aurais peut-être mieux réussi <rire> dans ma dernière fonction mais est-ce que euh... c'est particulier
0: c'est cari... enfin, pas particulier mais est-ce que alors... c'est encore plus exacerbé dans le monde caritatif ou peut-être les... 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 Euh... Le... la reconnaissance salariale n'est pas forcément, on n'a pas une liberté ouais. euh, de salaire quoi, moi que... j'ai
1: quitté le monde de l'entreprise il y a déjà un moment hein, puisque j'ai très... passé 25 ans dans le monde associatif donc je suis peut-être plus je... ce que je vois c'est à travers mon mari ou à travers des amis qui sont dans l'entreprise je pense que ça existe partout c'est clair les, les enjeux de pouvoir et les luttes d'ego, c'est vraiment, c'est vraiment universel. Euh, ce qui se passe, c'est que dans le monde associatif, ce qui complique encore un peu les choses, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance par le salaire. Enfin, il n'y a pas de reconnaissance par le salaire. Je veux dire, clairement, les gens qui travaillent dans le monde associatif sont, effectivement, s'ils sont là, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est pas ça le, le c'est pas ça le ressort et ils sont généralement euh, nettement moins moins bien payés que s'ils étaient dans l'entreprise. Euh, et donc la reconnaissance, elle passe plutôt par le pouvoir, c'est vrai. Euh, et puis il y a aussi toute la difficulté liée au fait que les conseils d'administration sont composés de gens bénévoles, qui sont plus ou moins impliqués dans l'organisation, plus ou moins au courant de ce qui s'y passe. Et donc tout ça fait que ça rend les choses ça ça rend les choses plus compliquées que dans l'entreprise, je pense. Et c'est vrai que c'est très très frustrant pour un fundraiser et sans doute aussi pour d'autres dans d'autres fonctions, mais en tout cas pour le fundraiser, c'est très frustrant de voir que ces projets sont parfois bloqués pour des raisons internes. Alors que le fundraiser, normalement, il devrait passer 100% de son temps en tournée ouais. vers l'externe pour essayer de, de, de collecter des fonds pour, ce, pour sa cause et pour sa structure. Donc bon, euh, C'est à, à la
0: direction générale, j'ai envie de dire, de... de, de de faire attention à ça et c'est son rôle d'aller débloquer ces, ces guerres d'ego les conflits, de, de, de faire en sorte que le fundraiser, il se concentre sur son mmh. travail à 100%, on est d'accord que c'est... Non mais on est d'accord, ma mais ça c'est dans
1: mon idéal, enfin ouais, dans ouais, la ouais. réalité ça se passe pas comme ça.
0: <rire> <Ouais. rire> D'ailleurs justement, la, la, le, la liberté qu'il faut laisser au fundraiser, je sais que c'est aussi quelque chose qui vous, est, qui vous tient à cœur, c'est euh, euh, voilà est-ce qu'il faut euh, laisser les équipes de fundraising très libres sur... Euh, les messages, etc. Ou est-ce que la direction justement doit regarder ça de près pour que tout le monde, pour maintenir un cap
1: Alors c'est pas forcément la direction, c'est aussi la direction de la communication. Enfin c'est pas forcément la direction générale, c'est aussi la direction de la communication. Il y a des structures. Je me souviens par exemple, j'y ai pas travaillé, mais j'ai beaucoup discuté avec les gens de l'APF l'association des paralysés de France à un moment donné il y avait une dichotomie totale entre les appels à dons qui étaient faits euh, d'une part et puis la communication très très militante et très parfois un peu agressive hein, qui était faite de l'autre côté euh, sur la défense des droits des handicapés. Ouais. Et donc euh, il faut il faut qu'il y ait une cohésion, on peut pas on peut pas le fundraiser peut pas être libre à 100% de de ce qu'il dit, il faut lui laisser il faut lui laisser de la liberté dans la manière dont les appels sont réalisés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à venir euh, rentrer dans la mécanique. Maintenant, sur le fond, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, mais il faut... <rire> ouais, enfin, ouais. je dis tout et son contraire, là, mais euh, euh, il faut trouver le curseur, il faut mettre le curseur à la bonne place hein, pour que le fundraiser puisse faire appel à dons sur une thématique qui va euh, parler aux donateurs et qui va permettre de le mobiliser. Et en même temps, euh, il faut être cohérent avec l'ensemble de la communication de la structure. Voilà. Donc, et c'est là où la... Alors, alors là, c'est l'éternel sujet de direction de la communication et direction du développement. Euh, faut-il une direction unique ou ouais, faut-il ouais. deux directions distinctes Alors là, c'est le sujet... C'est le serpent de mer, on peut en parler pendant des heures, parce que euh, je connais des structures où on est passé de l'un à l'autre, puis à l'un, puis à l'autre. Ouais, ouais. <rire> Mais, mais pour
0: vous, on est, on est, est-ce qu'on est soit l'un, soit l'autre? On peut pas être les deux, les deux en même temps. On est, on est l'un ou l'autre. D'ailleurs, vous, vous êtes plutôt fundraiser Moi, je suis
1: plutôt fundraising que communication, encore que j'ai fait beaucoup de communication. Enfin, quand j'étais chez Village Enfant SOS, SOS, pardon, c'est devenu, oui, mais quand j'y suis rentré, c'était Village Enfant SOS. C'est mon côté Alzheimer, maintenant je reviens sur les, sur le... Le passé, euh, c'est les deux sont, sont étroitement liés. On est plus l'un ou plus l'autre. Moi, donc, oui, je disais, j'ai fait beaucoup de com, j'ai accompagné des journalistes dans tous les villages d'enfants. On a fait, euh, on a eu plein de reportages. J'ai fait de l'événementiel, ouais. etc. Après, c'est une question de, de goût, de, de compétence aussi. Ou on est on est plus fort dans l'un ou dans l'autre on peut être on peut être bon sur les deux mais c'est vrai que c'est assez rare ce qui est bien enfin on peut très bien avoir un directeur de la communication et de la collecte de fonds, enfin du développement euh, qui soit une seule personne après il faut qu'il s'entoure de pros euh, de au moins de la partie où il n'est pas le meilleur voyez enfin, ouais. ce que je veux dire c est, c est, si on est un, si on est plutôt fundraising euh, il faut avoir un très bon directeur de la communication en renfort et si on est plutôt euh, com il faut avoir un très bon euh, pro de la collecte de fonds ouais, ouais, de l'autre côté ouais, là, mais c'est vrai qu'il y en a un qui est plus pour moi il y en a un qui est plus dans les chiffres dans le dans le dans le rationnel dans le concret dans le Enfin, encore que non, puisque je dis que oui, la, oui, la oui, relation donateur, c'est quand même beaucoup, c'est 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 très, c'est aussi très intuitif et c'est aussi très relationnel. Mais euh... bah, il y en a un qui
0: est plus, ouais, plus dans le dans le Il y, résultat, y a un qui est plus en dans créatif, le créatif. Ouais. Ouais, je sais pas, ouais, que, comment comment on dit, mais euh, mais il y en a un qui qui a un objectif clair, c'est de ramener des dons à, à assez court terme, on va dire, et l'autre qui fait passer une image de marque. Voilà. Euh, est... bah, l'idéal,
1: c'est d'avoir deux bons pros distinctes euh, et qui s'entendent ouais, bien, qui se parlent bah, bah, dans la dernière structure où j'étais, là chez les petits frères des pauvres c'était le cas quand je suis partie, il y avait vraiment une très très bonne entente entre le directeur de la collecte ouais. et, le, et la directrice de la communication et ça c'est l'idéal pour moi, c'est vraiment l'idéal
0: Bon, ok. Euh, alors, je, je vois que l'heure le tourne et, et euh, vous m'avez dit que euh, vous, on essayait de faire un épisode de moins d'une heure. J'ai je, 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 des épisodes qui ont été un peu plus longs récemment euh, et qui sont très bien aussi, mais je, justement, je, je n'ai pas encore de, de religion euh, sur le... le... L'heure, la durée que doit faire ce podcast Parce que moi je peux rester très longtemps <rire> Mais bon après je sais on, on me dit qu'il faut pas que ce soit trop long non plus Donc bref, on va essayer de se maintenir à moins d'une heure Donc ça, on, on y arrive là très très vite Alors euh, du coup je, dois, je suis obligé de passer dans la dernière phase de, des questions Alors par exemple, euh, votre meilleur échec C'est une question que, que j'aime bien poser à la fin Est-ce que vous avez en tête une, une opération qui n'a pas fonctionné Mais qui a permis de tirer plein de, de bons enseignements euh,
1: oui, bah alors il y a, y a un exemple qui pour moi est assez frappant, c'est toujours, je reviens sur cette opération des Bernardins, qui était donc un sujet éminemment catholique. Euh on était parti avec l'économiste le, 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 de Cézanne, rencontrer un très grand donateur potentiel. Alors lui, il lui cochait toutes les cases, il avait tout bon, c'était un bon catholique, bien pratiquant, il avait beaucoup d'argent, il avait bon. Enfin bref, quand on avait euh, étudié son potentiel de don, on s'était dit lui formidable, c'est sûr qu'il va nous aider. Et puis eh ben on a pris une grosse claque parce qu'en fait il trouvait que le projet était pas du tout assez catho. Et pour nous, on avait toujours imaginé que ce projet, il était trop cathode. C'est pour ça qu'on avait dit, par ouais. exemple, qu'on ne pourrait pas contacter les entreprises. Finalement, le tiers des dons est venu des entreprises. Mais ça, c'est une autre histoire. On pourra en parler <rire> dans un autre podcast. Mais bref. Et, et, bah, ça a été extrêmement bénéfique parce que on s'est rendu compte, d'abord, qu'on n'avait pas respecté la règle qui était d'abord d'être bien à l'écoute de son donateur et de, avant de, 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 de commencer à parler de tout l'intérêt que ce projet pouvait ah avoir ouais. pour des gens qui étaient des catholiques pratiquants, de bien être à l'écoute et puis on s'est rendu compte qu'en fait il y avait plein d'autres ressorts et que c'était pas forcément les catholiques très pratiquants qui allaient financer le projet et de fait on a eu deux dons de 1 million d'euros sur ce projet. Et le deuxième a été fait par quelqu'un qui nous a dit, moi, je suis pas catholique. Ou en tout cas, je suis pas pratiquant. <rire> mais je considère que l'Église a des choses à dire dans le monde d'aujourd'hui. Votre projet, il est formidable. Et donc, ouais. je vais vous donner 1 million.
0: <rire> ouais, comme quand on est... Bon, c'est normal voilà. de partir avec quelque chose en tête. Mais euh, la réalité, euh, des fois, nous... Eh ben ça
1: nous a vraiment ouais. aidé dans la suite. Parce que, que c'était tout... au tout début de la démarche. C'était un de nos premiers rendez-vous et ça nous a permis de bien recalibrer -re voilà, voilà. Ouais. et de recalibrer les rendez-vous ouais. suivants en étant moins sûr de ce qu'on allait euh... <rire> voilà. trouver Commencez et en par étant écouter et... plus à l'écoute <rire> de nos donateurs absolument
0: d'accord d'accord c'est 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 un bon exemple et pour une bonne leçon et euh... et alors aussi comment est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à progresser on a compris que vous étiez toujours très active n'est-ce pas <rire> dans le monde de la culture ou autre mais en tout cas dans le fundraising et comment est-ce que vous continuez à vous à progresser à vous mettre Merci.
1: Bah alors bon, nous, enfin on on moi, je suis toujours effectivement très très enfin, proche du monde associatif. Moi, bon, j'ai be beaucoup d'amis évidemment et euh, vu le temps que j'ai passé dans, le, <rire> dans ce monde-là, j'ai énormément d'amis qui sont encore en activité que je rencontre régulièrement et avec qui je discute. Euh, et puis les, je, je participe aussi à un certain nombre d'événements de la FF. Euh, et puis on a décidé avec mon mari de créer une petite structure de conseil. Donc on continue à on continue à, à être actifs. Donc lui, il est donc plus euh, communication et moi plus collègue de fond. Et on essaye d'aider, euh, enfin, l'occurrence, là, pour l'instant, on aide une structure, donc du monde de la culture, à développer son, sa stratégie de mécénat et à, et à développer son, sa, sa recherche de fonds. Euh, et on a envie de continuer, et je dois dire que je trouve ça absolument passionnant. Et le fait de le faire, euh, alors c'est une nouvelle approche, hein, pour moi, de le faire euh, en tant que consultant, euh, c'est euh, extrêmement valorisant, et je me dis que j'ai vraiment envie de continuer, et puis de continuer encore longtemps, parce que parce que c'est vraiment, Et... c'est vraiment, c'est vraiment des métiers passionnants.
0: Quoi. Oh, bon, <rire> ben alors euh, Martine est, est joignable sur LinkedIn parce que je suis que non,
1: pas trop, pas ah, trop, parce bah... que je fais du temps pour mes petits enfants aussi.
0: <rire> mais <rire> euh, bon, voilà. En fait, on voit qu'effectivement, vous avez plein de, plein de choses encore à porter. Alors euh, ben, là, je crois qu'on arrive vraiment au bout 58 minutes. Euh, je crois que voilà, ah, il bon. me reste une minute pour, pour conclure. <rire> bon, ben merci euh, Martine d'avoir euh, accepté de partager votre expérience. Je crois qu'on a. Un peu plus compris la, la diversité de ce qu'on peut retrouver dans le terme fundraising. Euh, on a parlé de toutes les aventures différentes que et puis à chaque fois c'est des aventures humaines. Hein. Euh, je crois que vous avez commencé par ça, je crois au début, mais mais euh, mais ça ça ressort à chaque fois. C'est vraiment des aventures humaines et euh, bah plein de moments très sympas dans votre carrière. Ce qui est euh, intéressant, c'est qu'il y a eu aussi des moments qui vous correspondaient moins et puis il faut se rendre compte, euh, mmh. euh, ça peut être et c'est ça peut être la cause effectivement comme vous avez dit euh, qu'on défend qui nous correspond moins, mais il n'y a pas de problème avec ça. Euh... Et, et, et du coup euh, bref en tout cas on sent que vous êtes bien amusé <rire> ça c'est bah, sûr je ne regrette rien et que vous avez encore plein de projets donc euh, bah voilà merci d'avoir euh, partagé tout cela et puis euh, bah, à très bientôt sûrement
1: euh, merci David
0: <rire> bravo vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout merci de le partager avec deux amis autour de vous d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr slash podcast FIDELIS F-I-D-E-L-I-S Et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site, nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.